0: E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Inclusive, eu já preguei algo parecido né, com essa passagem é, alguns meses atrás, que eu falei sobre Noé. E hoje eu gostaria de falar com vocês também sobre algo parecido. Mas eu acredito que que seja algo novo que Deus queira falar conosco, né, é, através da sua palavra. A palavra do Senhor está sempre se renovando. E quando eu peguei para estudar, para ler... Eu falei, poxa, mas Senhor, já falei algo parecido, trabalhei até dentro desses capítulos, mas eu creio que é aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia é, no livro de Gênesis, capítulo de número 7. Gênesis, primeiro livro, número 7, capítulo, de, o verso de número 1. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim, o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, continue falando conosco, Senhor, e que possamos sair daqui Ó oh, Deus, melhores, que possamos daqui, sair daqui com a nossa fé fortalecida, que possamos sair daqui, Pai, mais crentes em Cristo Jesus, para que possamos manter, Senhor, a nossa vida íntegra na Tua presença e impactar essa geração através de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem aqui, meus irmãos, ela, ela fala a respeito do dilúvio que veio sobre a terra. Então, Noé ele se depara com um dilúvio. E, quando a gente para para analisar, não foi somente um dilúvio né, de águas que Noé estava se deparando, não foi uma inundação, é, uma simples inundação. Mas, para que essa inundação viesse, ela foi precedida pelo pecado, pelo domínio do mal, pela depravação que a Terra estava vivendo. E por isso o Senhor ele olha a terra naquela situação e Ele diz, ó eu vou acabar com a terra. Eu vou acabar com tudo, o animal, o ser humano, tudo que eu fiz eu vou acabar. Porém, Deus olha para a terra e Ele olha no meio daquela humanidade é, caída, pecaminosa, ele, ele vê uma família, Ele vê um homem. E aquele homem ele faz diferença. A gente falou no início, eu citei agora há pouco, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, desde a época de Noé, se a gente for analisar, desde a época de Adão e Eva, a bondade e a misericórdia de Deus, porque se a gente for parar para pensar, não era nem para Adão e Eva ter saído, era para eles terem acabado ali e Deus, opa, vou zerar tudo, mas Deus teve misericórdia e manteve a vida de Adão e Eva e eles procriaram e hoje nós estamos aqui. Então a bondade e a misericórdia de Deus está desde o início, e quando Noé, ele é achado um homem é, é, limpo, um homem íntegro, um homem santo na presença de Deus, Deus olha para ele com um olhar de misericórdia. E Deus ele trata da humanidade porque ele olhou para a terra e viu um homem santo. E hoje a gente não está vivendo muito diferente daquela época. Os dias são muito parecidos. E o tema da mensagem de hoje é justamente a respeito disso. No meio de uma geração perversa, preciso fazer a diferença. No meio de uma geração perversa, precisamos fazer a diferença. Noé vivia numa geração muito difícil. O mal imperava ali naquele lugar. As pessoas estavam andando segundo suas vontades, seus desejos. Certamente era homem matando homem, mulher, matando mulher, filho. Era uma, uma batalha terrível ali, naquela época, naquela geração. Roubos, assassinatos, tudo isso acontecendo à vista de todos. O pecado que nós vemos hoje, naquela época, estava a flor da pele. E aquilo estava afrontando o Senhor. Aquilo estava trazendo tristeza ao coração de Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo que Ele criou. E aquilo faz com que o Senhor ele se entristeça de tal maneira que ele decide acabar com tudo. Porém, ele olha e vê um homem. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia não está muito diferente. A gente liga a televisão, a gente vai ver um jornal, um informativo na internet, algo que... um aplicativo de, de, de Instagram, de Facebook, é violência o tempo todo. É assalto o tempo todo. São pessoas que estão com os corações, com é, uma maldade grande, que não pensam mais no próximo, não pensam mais nas pessoas, não pensam nas crianças, não pensam na mulher, não pensam no adulto, não pensam mais em ninguém. O que eles querem é satisfazer suas vontades e, se tiver que fazer o mal, eles vão fazer o mal. Se tiver que matar, eles vão matar. Para eles já não basta mais roubar o carro ou roubar um celular. Eles já pegam, roubam o celular, matam a pessoa, pegam o carro, acabam com a vida de uma, de uma família. Isso é o um mal que entrou no mundo. Hoje eu vim de um sepultamento, agora há pouco, onde a pessoa que, que faleceu foi vítima disso. Foi espancado. Espancado até... Quase a morte, foi para o hospital, mas no hospital ele teve alguns problemas. Mas decorrente da violência, decorrente da maldade do homem. E nós, como servos de Deus, nós precisamos fazer a diferença. A igreja, ela tem crescido muito em número, já somos aproximadamente 40 milhões aqui no Brasil, é muito crente. A violência tem que diminuir. Só que quanto mais a gente liga a televisão, quanto mais a gente acessa um aplicativo, se você acessar Jacarepaguá News, você fica louco, é que nem o jornal O Povo, de antigamente. É violência, é sangue, o sangue espirra na tela. Lembra aí os mais antigos, do jornal O Povo? A gente ia lá na banca de jornal, quando olhava O Povo, o sangue descia sobre a banca de jornal. Pessoal, meu Deus! E era cabeça decepada, era não sei o quê. Era terrível. Hoje, as redes sociais estão assim. Aí você põe lá Bangu News, Jacaré Paguá News, não sei o que news, Caxias News. Não dá pra gente fugir. Se tu botar um news lá, vai aparecer alguma coisa e morte e um assassinato, e um roubo, e eu um não sei o quê, e é só isso que eles mostram, não mostra coisa bonita, é porque aconteceu algo maravilhoso, não, é morte, é morte, é morte, é uma família que morreu, é uma menina que foi sequestrada, é outro que foi estuprado, é isso que aconteceu, coisas terríveis. E se a gente for analisar, pensar friamente, muitos desses já andaram até na igreja, alguns foram até cristãos, a gente já ouviu relatos de pessoas que estavam nos púlpitos por aí, e da noite para o dia foram presos, por estupro, por assassinato, mas esse homem, essa mulher, não se diziam crentes? Se diziam crente. Mas se dizer crente não quer dizer que a pessoa é verdadeiramente, porque muitos estão por aí dizendo ser um monte de coisa, mas que na verdade não é. O próprio Jesus falava dos fariseus que se diziam uma coisa, porém na verdade não era nada aquilo. Sepulcros caiados. E nós estamos vivendo numa geração muito parecida com aquela geração de Noé. Uma geração em que o pecado predomina, em que o pecado avança, e nós, como igreja, nós precisamos prevalecer contra o pecado. Porque o pecado é que vai gerar a morte. Se eu abraçar o pecado, é ter desejo pelo pecado. E praticar o pecado, a morte vai vir. Uma morte espiritual ou uma morte física. Porque vai ser gerado. A gente precisa tomar muito cuidado e precisamos fazer a diferença. Famílias estão sendo destruídas por causa da perversidade do homem, por causa da maldade do homem. E no meio de tanta maldade, o Senhor tem chamado pessoas para entrarem na arca. Naquela época, Moisés, sua esposa e seus filhos e suas noras. Oh, Moisés, não, desculpa, Noé. Vocês estão ligados. Né? <risos> Noé. Noé, sua esposa e seus filhos e noras, estavam entrando naquela arca, hoje não, hoje é diferente, hoje somos nós que vamos entrar na arca da salvação, mas da salvação em Cristo Jesus, não é numa arca em que uma família vai entrar, em que os animais vão entrar, naquela época sim, hoje não, Hoje é uma arca, uma porta aberta para que todo aquele que crê em Jesus possa, possam entrar e serem salvos. Essa é a arca de hoje. É a arca de uma aliança em que todo aquele que se arrepender do pecado vai entrar e vai ser salvo. Mas é todo, não só uma família. Não só a família de Noé, mas a família de Cristo. Aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Aqueles que confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. As portas estão abertas. E o Senhor ele tem chamado, chamado pessoas para andar com Ele. O Senhor ele tem olhado para a terra e buscado pessoas que sejam verdadeiros adoradores. O Senhor tem buscado pessoas como Noé, que Ele olhou e achou graças na vida de Noé. Achou graças na vida daquela família. No meio de uma centenas e milhares de pessoas, Ele olhou e viu uma família. E eu creio que hoje no meio de milhares e de milhares, o Senhor tem visto verdadeiros adoradores, homens e mulheres que adoram o Senhor Espírito e Verdade, eu acredito, eu acredito que nessa noite aqui, existam pessoas que verdadeiramente servem a Deus, vocês não estão aqui essa noite, nós não estamos aqui essa noite, ah, simplesmente porque ah, não tinha o que fazer em casa, não, você vem aqui porque você ama o Senhor, e se você ama o Senhor, Ele vai olhar para você de, com um olhar diferente, um olhar de verdadeiro adorador. E é isso que precisamos fazer. É isso que precisamos manter. Porque vai chegar uma hora que a igreja vai ser levada. E nesse dia que a igreja for levada, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado como Noé estava preparado para entrar na arca. Hoje eu preciso estar preparado, porque quando Jesus voltar, eu preciso ser assunto aos céus. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer e não vai demorar. Então ele tem olhado para a terra e tem visto homens e mulheres que servem verdadeiramente ao Senhor. No versículo 12 do capítulo 6, Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Ele olha para a terra, vê a terra corrompida, os homens se corromperam, os animais se corromperam, mas havia alguém ali que não havia se corrompido. Meu irmão, há uma, há uma possibilidade da gente não se corromper. Há, há, é possível você não se corromper. Não pense você que só porque você está andando no meio de uma, de, de uma multidão de pessoas, talvez lá na sua, no seu tra trabalho, na sua faculdade, ou talvez lá na sua escola, ou talvez na sua vizinhança, e você está vendo as pessoas se corrompendo, não é por isso que você vai se corromper. Não, pelo amor de Deus, você precisa fazer a diferença nesse lugar. No meio de um povo corrupto, você precisa ser luz, você precisa ser sal, você, nós precisamos fazer a diferença no meio de uma geração corrompida. E foi isso que ele fez. Deus olhou, viu a humanidade corrompida, porém ele olha e vê Noé. Ele olha e vê Enoque, anteriormente até Noé. Ele olha e vê Jó. Ele olha numa geração que está em pecado, Ele vai olhando e Ele vai vendo pessoas, e os olhos do Senhor, eles não se fecham, a palavra de Deus diz que Ele não tosqueneja, Ele não pisca seus olhos, então o Senhor ele está sobre a terra a olhar, a buscar por verdadeiros adoradores, e Ele está olhando, e sempre que Ele olha, sempre que Ele está com seus olhos atentos à terra, Ele tem achado homens e mulheres, e na geração de hoje, esse homem e essa mulher precisamos ser nós, nós precisamos ser essas pessoas que o Senhor vai olhar e vai achar graça em nós. Nós precisamos ser essas pessoas que, quando a gente estiver perto da igreja, perto da família, ele vai olhar para nós com um olhar de graça. Mas quando estivermos longe da nossa família, longe da nossa igreja, ele vai estar continuando olhando para nós com um olhar de graça e de misericórdia. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser fiéis perto da nossa comunidade e distante da nossa comunidade, perto da nossa esposa e distante da nossa esposa, perto do nosso marido e distante do nosso marido. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, perto longe daqueles que estão olhando para nós porque, porque há um Deus que não tira os olhos de nós, independente de, de onde nós estivermos ele está com seus olhos atentos a nós, eu posso até enganar alguém que está próximo a mim, mas eu não engano ao meu Senhor eu não consigo esconder nada dele e isso é ser irrepreensível o ser irrepreensível é você não ter do que as pessoas te repreenderem, não me repreenderem dentro da minha casa, com meus filhos e minha esposa, não me repreenderem na minha comunidade onde eu moro, não ter motivo de me repreenderem dentro da igreja, e não ter motivo da sociedade me repreender. Eu preciso ser um cidadão, uma cidadã irrepreensível para essa sociedade. Porque se a sociedade me vê como homem irrepreensível, é porque eu estou sendo irrepreensível para mim, para minha esposa, para minha família e certamente para Deus. Então, quando eu entro para o meu quarto, vou para o meu joelho, oro ao Senhor e busco ser irrepreensível para Deus, meus irmãos, vai ser muito mais fácil nós sermos irrepreensíveis para essa sociedade... E essa sociedade vai nos ver diferente. Essa sociedade vai nos ver como homens e mulheres de Deus que estamos fazendo diferença, porque nós precisamos fazer diferença para essa sociedade. Precisamos ter algo diferente para essa sociedade. Não podemos ser iguais a esses que estão aí fora, meus irmãos se nós somos sal e luz, nós precisamos resplandecer essa luz, nós precisamos é, temperar essa terra, essa terra precisa olhar para a igreja de Cristo e ver uma igreja séria, como havia alguns anos atrás, a igreja era muito respeitada, porque havia homens e mulheres, sérios com o Senhor, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra, que viviam o um Evangelho verdadeiro, que não se corrompiam por nada, Homens e mulheres que morreram pela causa do Evangelho. E hoje, como a igreja está, e hoje, como a igreja se comporta, precisamos fazer a diferença numa geração corrupta, numa geração perversa. E essa geração, ela está indo de mal a pior só que há uma igreja ainda viva, só que ainda há uma igreja que quer é na palavra de Deus, só que há uma igreja que prega o evangelho sério, há uma igreja que está fazendo diferença para essa sociedade, e essa igreja não pode parar, ela precisa continuar caminhando, ela co precisa continuar prevalecendo, há uma igreja com homens e mulheres sérios ainda, que prega o evangelho sério, e que não brinca com o evangelho, que não negocia o evangelho, não negocie o evangelho no trabalho, na faculdade, com a sua família, na área financeira, na área sentimental, não. Se eu sou, eu vou ser até o fim fiel ao Senhor, independente do que vier, independente da circunstância, eu vou ser fiel, porque para eu ser fiel e Deus olhar para mim com um olhar diferente dos demais da sociedade que estão corruptos, que estão envolvidos com a, com a prostituição, que estão envolvidos com o pecado, eu preciso fazer a diferença, foi isso que Deus fez na vida de Noé. Ele não estava envolvido nas picuinhas da sua vizinhança Ele não estava envolvido com as situações do cheque sem fundo Ele não estava envolvido com os cartões clonados Ele não estava envolvido com nada disso Todo mundo estava, mas Deus olhou e viu Noé e falou Ele não está, esse homem não está envolvido com nada disso Eu vou puxar a ficha desse cara E começou a puxar, não tem nada, esse cara é uma bênção quando Deus puxar a minha ficha e a sua ficha, que Ele possa olhar para mim e para você e falar, Ele é uma bênção, Ele é fiel, Ele não se corrompe, Ele diz não, Ele passa pelo aperto, pela prova, dando glória a Deus. Meus irmãos, é isso que precisamos fazer para essa geração, porque a geração está olhando para a gente, esse povo está olhando para mim e para você, se eles não olharem para nós e verem Cristo em nós, para quem vai adiantar a gente passar 50, 60, 70 anos aqui? Para nada precisamos fazer a diferença. Principalmente hoje, 70, 1970, 1980, por aí, os cristãos, eles eram até reconhecidos de longe, né? Passava um cristão longe de terno, gravata, roupa social, lá vai o bíblia. Lá vai o crente. E as pessoas até zombavam dos crentes, vai crente. E o restante você sabe. Lá vai o crente. E eles eram zombados. Talvez você já tenha zombado de algum crente quando você não era crente. Eu lembro quando era criança. Passava um crente, eu zombava. Eu falei isso uma vez, eu não aguentei nem falar de tanto que me doeu naquele dia. De falar dos crentes. E hoje eu sou crente. E eu era criança, eu falava, vai crente da... Quente. E eu zombava dos meninos que eram cristãos, meus colegas de escola. E mal eu sabia que Deus tinha algo preparado para a minha vida. E eu seria o futuro... Eu zombava, eu ia passar a ser zombado. E eram reconhecidos pelas vestes, pela forma com que andavam. Hoje, dificilmente a gente consegue identificar um cristão no meio da rua. Não é pecado isso? Hoje nossas vestes são muito parecidas com quem não é. A gente vai na mesma loja e compra a mesma coisa. O pessoal vai lá na loja fulano e compra. Não vou falar o nome de loja, que não vou ficar fazendo comercial. Mas vai lá na loja tal e compra. Aí vai o cristão e compra mesma Só não pode comprar aquele shortinho curtinho, pelo amor de Deus. tá? Né? Aquela roupa toda apertada para as meninas. Aquelas blusinhas né, que chama a atenção dos meninos. Ou os meninos chamam... Nada disso. Uma roupa decente, mas que parece... Quem está lá fora usa, quem está aqui dentro usa. Ué, mas como que eu vou saber quem é crente nessa história toda? Na época de Jesus, para vocês terem noção, naquela época, todo mundo usava roupa, tudo, tudo igual. Era roupa da época, é como se fosse hoje. Ah, eu vou ali na loja tal e vou comprar. E eu vou ali na loja tal. Aí vem um apóstolo lá e tu está falando para tá um apóstolo do teu lado, lá num negócio pegando a roupa. Aí daqui a pouco vem Jesus, ah, vou comprar essa aqui também. Ih, mas é parecida com a minha. E é legal, beleza. Está todo mundo de roupa igual. Até porque, quando Jesus foi traído, ele foi traído por um beijo. As autoridades não sabiam quem era Jesus. Quem é Jesus? Aí ele fala, olha só, para eu facilitar a sua vida aqui, eu sei que vai ser difícil, está todo mundo lá, todo mundo igual, todo mundo parecido. Quem eu beijar, esse é Jesus. E quando Pedro estava lá fugindo porque ele negou a Jesus, ele só foi reconhecido por causa da sua fala. Não por causa das suas vestes, porque era todo mundo igual, todo no mundo próximo. Então, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, a sua fala te condena, a sua forma de falar te condena. O que você fala, você fala e você fala como um deles. Alguma coisa em nós precisa saltar para que as pessoas possam reconhecer que somos crentes. Se hoje as nossas vestimentas não nos condenam, a nossa fala, a nossa postura, elas precisam nos condenar. Elas precisam dizer quem nós somos Só que quando muitos vão conversar com outros aí fora O que é que tem jorrado de dentro de nós? Se nós estamos lendo a palavra, vivendo a palavra Do nosso interior é necessário que jorre rio de água viva eu não posso simplesmente abrir a minha boca e começar a falar um monte de besteira. Palavrão saindo da minha boca. Palavras chulas saindo da minha boca. Ou eu sou crente ou eu não sou. Ou eu vivo o Evangelho ou eu não vivo o Evangelho. Ou eu quero que Deus olhe para mim ou eu não quero que Deus olhe para mim. Mas eu preciso ter uma postura diferente. As pessoas que estão lá no nosso trabalho estão olhando para nós. As pessoas que estão na nossa escola, faculdade, estão olhando para nós. Esses dias eu estava vivendo um aperto só a graça, só Jesus, uma situação. E eu cheguei na faculdade. Eu sempre chego na faculdade com a mesma cara. E aí eu boto umas blusas lá e tal, para evangelística, às vezes que eu levo, boto e estou lá. E aí esses dias, eu acho que era o dia que eu estava vivendo uma, uma preocupação maior com relação ao que eu estava vivendo, estava preocupado, mas cheguei na faculdade. Cheguei na faculdade, aí eu conversando com os colegas e tudo. Aí chegou uma moça, uma, uma senhora lá, ela olhou para mim e falou assim, poxa, você sempre com essa cara. Aí eu falei, meu Deus, eu devo estar com a cara arrasada. Aí ela, você sempre com essa cara, né? O que cara? Uma cara boa, uma cara feliz, uma cara alegre, uma cara de que tá tudo bem. <risos> Ai, aí um colega fala, o colega que estava do meu lado falou assim, é Jesus na vida dele. Aí eu olhei para ele assim e falei, amém. Amém. As pessoas precisam olhar para nós e ver em algum momento Jesus em nós. Porque pelas minhas vestimentas, ninguém olhasse para mim e falasse, é normal. Calça comprida, uma blusa, uma camiseta, beleza, é normal. Mas quando elas se aproximam de nós, elas precisam ver algo diferente em nós, meus irmãos quando elas se aproximam de nós, elas precisam sentir o perfume de Cristo em nós, e é assim que nós vamos fazer, para que essa geração conheça Jesus através de nós, quando o perfume chegar, eles vão sentir o perfume de Cristo, porque esse perfume está aqui em nós, e ele precisa exalar nas pessoas, e assim essa geração vai conhecer Jesus através de mim e de você, e quando Jesus olhar para a terra, ele vai ver verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, é assim que vai acontecer, Deus olhou e viu José, Deus olhou e viu Samuel, Deus olhou e viu Daniel, Deus olhou e viu Ananias, Azarias e Misael, Ele olhou, Ele viu Moisés, Ele olhou e viu Davi, e se a gente for analisar, são homens e mulheres também que Deus olhou? que eram limitados, que tinham dificuldade, mas o fato de nós termos dificuldade, isso não quer dizer que isso não pode nos aproximar de Deus, pelo contrário, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, é assim que o Senhor faz, ele, ele alivia, Ele tira o seu jugo, Ele tira o seu peso, Ele lança fora, Ele te dá novas oportunidades, é assim que Deus faz na vida daquele que quer alegrar o seu coração, até porque João fala, e eu já falei isso algumas vezes aqui, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, a gente está nesse mundo, é passível da gente errar, é passível da gente errar, mas eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu não posso é ficar permanecendo nos pecados, e, e achando que o pecado é normal, não, eu pequei, eu errei, eu preciso me arrepender dos meus pecados, meus irmãos a gente está vivendo um tempo assim, a gente está vivendo nesse mundo, é um percurso que a gente está trilhando, é como se fosse uma competição, no outro dia eu falei disso, de competição, que a gente está indo, uma olimpíada, uma corrida, só que vai chegar o fim dessa corrida, e essa corrida está próxima de chegar, e só vai passar quem estiver firme com Jesus, só vai passar quem estiver segurando nas mãos do Senhor, só vai passar da linha de chegada, aqueles que confessaram que Jesus é o seu único Senhor e Salvador e aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. O Senhor, ao longo da história, levantou profetas que andavam nos seus caminhos, obedientes, homens que não se desviaram da sua presença, que não foram nem para a direita nem para a esquerda, homens que chamaram a atenção de Deus. E hoje, como nós estamos chamando a atenção de Deus? Será que nós temos chamado a atenção de Deus? Será que nós temos chamado a atenção de Deus no nosso quarto? Será que nós temos chamado a atenção de Deus quando nós vamos para o joelho? Será que nós temos chamado a atenção de Deus quando estamos no caminho do trabalho? Quando estamos no volante do nosso carro? Será que a gente está chamando a atenção de Deus? E se estamos, estamos chamando a atenção de forma positiva ou negativa? Será que o Senhor tem olhado para nós e olhado olha que benção esse cara no volante... O outro te cortou, ele e ele deu uma glória a Deus. O outro passou e ele, oh, aleluia. O outro veio, deu uma freada e ele, oh, aleluia, glória a Deus, abençoe esse varão, Pai. Oh, Jesus. Mas de vez em quando, sai Filisteu. Sai, Queima ele, Jesus. Aí fecha todos os vidros e grita, bem alto: Queima esse Filisteu, Jeová. Passa por cima dele, manda. <risos> Como será que a gente Tem sido visto por Deus? Como será? Como nós temos chamado a atenção do Senhor? Como, o que temos feito para chamar a atenção Desse Deus tão maravilhoso? Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos e Ele está a todo momento desejoso De nós chamarmos a sua atenção A gente precisa facilitar o agir de Deus. Tem um louvor que o Alex, ele canta, ele canta, quero facilitar o seu agir, sendo um legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, verdadeiro adorador. Facilite, facilite Facilite o agir de Deus. Vou entrar pro pro, pro, pro ovo. <risos> facilite o agir de Deus, como pastor, sendo um verdadeiro adorador, mas como eu vou ser um verdadeiro adorador, adorando a Deus em casa, com meus filhos, com a minha esposa, no trabalho, na faculdade, lá na escola, no caminho de casa, no caminho da rua, com quem eu conheço, com quem eu não conheço, eu vou ser um verdadeiro adorador, e da minha boca ela precisa sair, palavras que venham abençoar, que venham edificar, que venham transformar, palavras que venham salvar essa geração, aleluia. E aí eu vou ser um verdadeiro adorador, que no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração má, eu vou fazer a diferença, você vai fazer a diferença. E essa geração vai saber que no ano de 2023, que na década, ou no ano 2000, 2020, 2030, houve uma geração fiel ao Senhor que pregava o seu Evangelho e que vivia a Palavra em nome de Jesus. Aleluia! O mundo daquela época, meus irmãos, Estava totalmente corrompido. Eram poucos que chamavam a atenção de Deus. Mas Noé ele se destacou por sua obediência ao Senhor. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhes mandou. Noé era uma exceção. Só que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele tinha algo diferente, meus irmãos. Nós precisamos ter algo diferente para apresentar para essa geração tão corrompida. Uma geração que precisa tanto de Jesus. O que Noé fez para fazer a diferença no meio daquela geração? Ele era justo. Nós, como povo de Deus, precisamos ser justos em tudo que fizermos. Mas se eu começar a perder, pastor? Seja justo. Mas se as coisas estiverem dando errado e eu não estiver administrando bem? Seja justo. E se eu começar a perder dinheiro? Seja justo, ninguém mandou você entrar nisso. Seja justo. Mas eu não vou dar um jeitinho? Não, dá jeitinho não. Mas eu sou carioca, carioca dá jeitinho. O problema é teu, ninguém mandou nascer no Rio e se converter. Né? Não vai dar jeitinho mais. Né? Não vai dar mais jeitinho. Tu é crente, de, tu, é crente tu é filho de Jesus. Tu é carioca agora de Jesus. Agora tu não vai dar mais jeitinho. Agora você vai ser justo. Agora você não vai se contaminar, agora você não vai mais andar segundo o conselho dos ímpios, como andava outrora, como o Salmo primeiro diz. Agora, o bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. É aquele que não anda segundo o caminho que eles andam. Agora, você não se assenta mais aonde você se assentava. Você se assentava no passado, hoje você não se assenta mais. Você fazia no passado, hoje você não faz mais. Você se corrompia no passado, hoje você não se corrompe mais porque você teve uma vida transformada, Jesus entrou na sua vida, e agora o que você deseja é que eles sejam transformados também, esse precisa ser o desejo de todo aquele que tem um encontro com Jesus, de ter a sua vida transformada, e a partir de então desejar que esses tenham a vida transformada, porque você encontrou o Senhor, e os benefícios que vêm para aqueles que encontram o Senhor, são muito maiores dos benefícios que nós, vivíamos, que nós tínhamos lá fora, os benefícios eram aparentemente benefícios. Eram caminhos que pareciam bons, mas a palavra diz que são caminhos que levavam à morte. Parece até bom, mas são caminhos que levam à morte. Agora você é uma nova criatura. Você teve a sua vida mudada é até aqui, daqui para trás ficou tudo, zerou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, então o Senhor ele pega tudo que você fez, ele lança no mar e ele diz, dos seus pecados eu não me lembrarei mais, a partir de agora é uma nova vida comigo, antes você estava sozinho, agora você está comigo eu vou te sustentar, aonde você for, e se porventura você fragilizar eu vou te dar a mão, eu vou te sustentar, eu vou te guiar eu vou te purificar, eu vou te lavar por completo, se assim for, desejo seu de ser lavado, aleluia o nosso Deus ele faz isso, ele era um homem justo, por isso ele foi achado um homem, diferente para aquela geração ele era um homem íntegro ele era um homem que andava com Deus o versículo 9 do capítulo 6 diz são estas as gerações de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, será que nós somos justos e íntegros no meio dos nossos contemporâneos? Noé andava com Deus, andar com Deus é você estar tá lá lavando a louça, está lavando a louça e dando glória a Deus, oh aleluia, oh glória a Deus, o outro dia eu estava lavando a louça, estava lavando a louça e ouvindo um louvor lá, e de repente eu comecei a lavar e não sei o quê, e daqui a pouco eu já estava de joelho, adorando a Deus. Eu, ai que gostoso, ai que gostoso! Era uma coisa tão gostosa que eu parei de lavar a louça Para adorar a Deus naquele momento. Era uma coisa muito gostosa! É você e adorando! Olha, a outra não gostou que eu parei de lavar a louça, não. Hein? Amor, você está com um verdadeiro adorador! Adora e vai lavando, vai adorando e vai lavando. Ela não gostou que eu parei, não, tá vendo? Mas era tão gostoso, ali o foco na missão, mas era muito gostoso, é aí você lavando a roupa, hoje em dia mais ninguém lava a roupa no tanque, né? antigamente tinha lá, lavando o tanque, né? só que hoje você vai botando a roupa na máquina e vai adorando a Deus, bota lá e dá, dá um glória a Deus, disciplina o filho e dá um glória a Deus, <risos> vai lá, vai dando glória a Deus, vai fazendo o seu trabalho e vai colocando diante do Senhor, Senhor, eu quero colocar esse trabalho diante do Senhor, vai fazer uma prova, Senhor, me abençoa nessa prova, vai ir no caminho, Senhor, guarda-me no caminho, vai meditando na lei do Senhor de dia e de noite, meditar é isso, é você ir andando e pensando no Senhor, não quer dizer que você vai ficar falando no meio da rua e as pessoas olhando e vai lá um maluco, vai lá um louco, não, é você estar indo e tá aqui ó, meditando em Deus, meditando na sua palavra, guarda a palavra do Senhor no coração e o Senhor ele vai ministrando na sua vida, o o Senhor vai falando com você, e você vai vendo as maravilhas de Deus na sua vida, sabe por quê? Porque você vai estar caminhando com o Senhor, você vai estar andando com Ele, e você está caminhando, e de repente o Senhor te visita, e daqui a pouco você começa a falar em línguas, daqui a pouco você começa a ser visitado de uma forma especial, daqui a pouco alguém passa, você olha e você tem discernimento que aquela pessoa precisa de uma palavra aí você corre lá e fala, ó, oh, Jesus mandou te dizer isso e isso, aí a pessoa começa a ficar maravilhada, olha, eu vejo que Deus tem alguma coisa com você, e daqui a pouco você vai no outro e fala de Deus, e daqui a pouco tu tá indo, tá ligado, e Deus vai falando com você, e você vai, ser, vai sendo instrumento de Deus para outras pessoas você vai sendo instrumento de Deus para outras pessoas eu lembro uma vez que passou uma menina, correndo lá no meio do centro da cidade, eu trabalhava lá e eu estava lá, né, ligado lá nas coisas de Deus, tinha que bater minha meta falei, meu Deus, tinha que bater meta, entregar resultados Senhor me abençoa e tal, não sei o que estava andando com Deus <risos> e de repente passou uma menina assim ele me mostrou e falou vai lá e fala para ela que eu a amo eu, mas senhor, aquela garota ali eu nem conheço nunca vi na minha vida, lá no centro da cidade uma multidão de pessoas eu, tá bom, aí comecei a correr no meio do povo e tudo, a menina andando rápido eu corri, toquei no ombro dela assim por trás toquei, ela me olhou Aí, quando ela me olhou, eu falei assim: Ó, Jesus mandou te dizer que te ama. Cara, a garota parou, começou a chorar, mas chorava, mas chorava. E eu, Amém. E aí eu fui sair, deixei ela chorando. Aí ela chorou lá e tal. E aí eu falei: Senhor, entreguei. Eu não sei se ela estava ali, Senhor, se o Senhor me ama mesmo, manda alguém me tocar agora e dizer que o Senhor me ama. E eu fui lá e toquei naquela mulher. E aí ela saiu dali chorando, cheia, cheia de Deus, porque eu creio que ela estava precisando ouvir aquilo naquele momento. Uma vez eu estava numa festa, e eu estava lá, Senhor, e Deus mandando eu falar alguém, uma coisa com uma pessoa, eu, Senhor, mas é para eu falar mesmo? Se for para eu falar, manda alguém, alguém vir agora aqui e tocar no meu ombro. Cara, quando eu falei, manda alguém vir aqui e tocar no meu ombro, alguém tocou no meu ombro. Eu falei, meu Deus do céu, eu fui correndo, eu falei, Jesus, é para entregar, vem cá, varoa. Ó, Deus mandou te dizer isso, isso e isso. É você estar atento, é você estar atento com Deus, é estar andando com Deus, e as maravilhas de Deus, elas vão acontecendo, meus irmãos. Por quê? Porque eu ando com Deus, porque você anda com Deus. Quando nós andamos com o Senhor, as coisas vão acontecendo e a gente vai experimentando as maravilhas que Deus tem para a nossa vida nessa terra, e a gente vai ouvindo a voz de Deus, e a gente vai experimentando as coisas maravilhosas de Deus e Deus vai olhando para nós e vai vendo em nós verdadeiros adoradores é necessário que nessa geração tenha uma igreja séria que exista no meio de nós verdadeiros adoradores homens e mulheres que se colocam na presença do Senhor para fazer a sua vontade é necessário se a gente quer impactar essa geração, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho e vamos lá eu fui buscar aqui o que era perversidade no dicionário e diz que gênio ou caráter ruim, tendência para o mal, facilmente corrompido, em que há corrupção, depravação, ato que demonstrando excesso de crueldade e praticado com o propósito de ocasionar um prejuízo ou um sofrimento, dano né, maior à vítima isso é ser uma pessoa perversa, ele estava vivendo num tempo muito nesse estilo só que nós precisamos ser benevolentes meus irmãos que é o contrário de ser perverso nós precisamos fazer a diferença nós precisamos ser bons nós precisamos olhar para essa sociedade e ela olhar para nós e ver Jesus em nós Jesus, inclusive, ele fala da geração perversa e adúltera que estava pedindo um sinal a ele. Era uma geração diferente daquela de Noé, mas era uma geração também difícil. E o tempo se passa, a geração de hoje se to... continua sendo uma geração muito difícil. E o que, é que nós precisamos fazer para fazer a diferença no meio dessa geração? A gente precisa, em primeiro lugar, não ser envolvido pelos conselhos dos que praticam o mal, porque o que tem de gente aconselhando a fazer o mal está sim. Agora dizer para você para não fazer, para você não se corromper, para você ir para outro caminho são poucos os que aparecem. Então antes distante disso, antes distante daqueles que vão te incentivar a fazer o mal, principalmente a galera que está na adolescência, juventude, que vai para a faculdade, lá está sim, ó. Ali eu preciso fazer a diferença. Ali eu preciso mostrar que crente realmente eu sou. Que nem lá a música do Leandro Marx, né? Que crente você é. E aí, que crente você é? Que crente eu sou? Será que eu estou fazendo a diferença mesmo? Será que eu estou impactando as gerações? Será que eu estou impactando as pessoas? Em segundo lugar, eu preciso fugir dos meus desejos, que é um inimigo sinistro. Seu um inimigo sinistro? É você. Você é um inimigo grande para ser vencido. Eu sou um inimigo grande para eu vencer. Porque todos os dias, essa carne aqui, que tem uma tendência pecaminosa, tem um troço aqui que, que quer que eu faça. Só que o Espírito fala, não, não faz. É uma luta contra a carne e o Espírito. Só que eu preciso vencer a minha carne. Eu preciso vencer os meus desejos porque se eu não luto contra, eu vou dar espaço para ela, e a tendência do homem é pecar, a tendência do homem é cair, mas eu preciso lutar e dizer, não, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu preciso fazer a diferença na minha vida, eu preciso fazer valer o que está escrito na Palavra de Deus, eu preciso fazer valer o que, o que Jesus fez por mim na cruz, eu não vou ceder, você não pode ceder, eu não posso ceder, eu não posso ceder aos meus desejos. Nós somos um grande inimigo para nós e nós precisamos viver todos os dias vencendo as nossas próprias vontades. E um outro inimigo nosso é o passado. O passado, às vezes, vem querendo arrombar a sua porta. O passado vem, às vezes, botando o pé na porta, te fazendo você lembrar do que você fez lá no passado. Meu irmão, minha irmã, o que você fez no passado, ficou no passado. Você já se arrependeu? Então, as coisas velhas se passaram. Deixa Deus fazer tudo novo na sua vida. Pare de deixar o passado vir todo dia bater na sua porta. Chega, é passado São coisas que já se foram Feriu, machucou, sim, já chorou Já já se arrependeu, já Então comece a caminhar novamente Comece a caminhar novamente É desse jeito Infelizmente estamos vivendo nesse mundo E esse mundo é desse jeito A gente vai buscar Cessando todos os dias Mas se porventura um dia você Fragilizar, você tropeçar Pelo amor de Deus, não fique caído Não se entregue não, não abandone a fé em Cristo levante a sua cabeça por mais que você tenha que ouvir de pessoas por mais que você tenha que sofrer algumas consequências não desistam, sabe por quê? porque lá na eternidade não vai ter ninguém te acusando lá na eternidade não vai ter mais pecado lá na eternidade você não vai ficar sendo mais acusado de nada lá na eternidade você vai viver as maravilhas com o Senhor porque você venceu, passou por tudo mas você perseverou em nome de Jesus e às vezes algumas consequências virão. Mas nós vamos vencer as consequências também. Nós vamos levantar as nossas cabeças. E nós vamos conseguir chegar até o fim e olhar o nosso Salvador face a face. Porque vencemos esse mundo. E vencer o mundo não quer dizer que a gente, em algum momento da vida, não vai tropeçar. Isso pode acontecer mas se acontecer, se arrependa de imediato, porque existe um advogado fiel e justo, que se chama Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado, e aí o inimigo, ele pode até tentar te acusar, mas ele não vai prevalecer sobre a sua vida, e você, não seja usado como boca do inimigo para acusar o seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, por algo que aconteceu. Você perdoou? Vida que segue. Você perdoou? Começa a caminhar. Você perdoou? Lança fora, para de ficar mexendo ali na ferida, porque se você ficar mexendo na ferida vai dar problema perdoou, vida que segue, agora eu te perdoo meu amor, te perdoo meu, meu filho, te perdoo minha esposa, te perdoo meu marido, agora vamos caminhar, porque se você errou, eu também já errei, eu sou passível de errar, e se um dia eu errar, eu quero que você tenha misericórdia de mim, vamos continuar caminhando, porque quem tiver misericórdia, um dia vai encontrar misericórdia, e eu também não posso usar isso para começar a pecar para caramba, e tá, não, eu vou ter misericórdia, tem misericórdia de mim, não, pelo amor de Deus, não vai sair pecando, Resiste, vai resistindo Vai resistindo, vai resistindo até o fim E aí A gente vai chegar naquele dia E a gente vai ter A coroa da vida Que foi preparada, não somente para Paulo Mas para mim e para você E para todos aqueles que amam a vinda do Senhor É uma coroa Para aqueles que permanecerem fiéis Para aqueles que prevalecerem até o fim Em terceiro, para a gente fechar para eu algo que eu preciso fazer para mudar essa geração, para que essa geração possa me conhecer como servo de Deus, eu preciso permanecer fiel quando tudo ao meu redor parece desfavorável. No verso 22 do capítulo 6, diz o seguinte, foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Estava tudo desorganizado. O pecado estava prevalecendo. Estava tudo desfavorável. Ele lá na luta fazendo a arca. Trabalhando. Noé trabalhando. Os filhos possivelmente trabalhando. Tudo adverso. O mundo um caos. Mas ainda assim ele permaneceu. Fiel à palavra de Deus. E se Deus te deu uma palavra, tome essa palavra para si. Confia naquela palavra. Porque um dia essa arca vai estar pronta. E quando a arca do Senhor estiver pronta, Ele vai dizer para mim e para você, que vamos entrar pelas portas. Vinde, benditos de meu Pai... A terra que foi preparada para você, antes de todas as coisas acontecerem. Há uma terra, há um plano preparado para mim e para você, meu irmão. Para nós que vamos prevalecer, para nós que vamos permanecer, para nós que vamos ser fiéis até o fim. E nós vamos entrar pelas portas, as portas que Deus um dia preparou para aqueles que forem fiéis até o fim. E esse dia não está distante, esse dia está muito próximo. E com isso, nós precisamos fazer a diferença para essa geração, para que nós possamos conquistar a salvação em Cristo Jesus e fazer com que essa sociedade conheça Jesus através de nós e o nome do Senhor seja glorificado. Foi para isso que nós fomos chamados, para pregar o Evangelho e viver o Evangelho e fazer a diferença nessa terra em que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos ajude... E que possamos ser fiéis até o fim. E que possamos fazer como a gente fez agora há pouco. Eu quero estar no céu com você. Eu quero estar no céu com você, Raquel. Eu quero estar no céu com você, Alex. Eu quero estar no céu com você. Eu quero estar no céu com você, Kleber. Eu quero estar no céu com você, Sueli. Eu quero estar no céu com você, Anderson. Eu quero estar no céu com você, Anderson. Eu quero estar no céu com você, André. Eu quero estar no céu com vocês. Eu quero estar no céu com a minha igreja. E esse dia está próximo. Falta pouco. Não desiste, não. Por mais que esteja difícil, persevere. E a gente vai estar logo, logo com o nosso querido Deus.